0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Jueces, capítulo 16, Sansón en Gaza. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido a casa y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron collados, callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Primero, aquí empieza el proceso de decaimiento de Sansón, aunque en la soberanía de Dios, Dios estuviera permitiendo todo esto. Sansón tenía que ser puro, no pasar navaja sobre su cabeza, no acercarse a cuerpo de muerte y no dejarse, eh, y no, y no, no acercarse a cuerpo de muerte y no tomar vino. Y Sansón comienza a vivir una vida totalmente diferente a la del llamado y la unción que Dios le había dado. Pero Dios estaba usando a Sansón para disciplinar la ciudad. Estuvo la ciudad en reposo, la tierra de Israel, 20 años. Pero Sansón fue a Gaza y visitó una ramera. Al visitar esta ramera, los pueblos, las personas que obviamente habían sido víctimas de su fortaleza, de las cuales habían sido derrotados, que eran los filisteos, lo único que querían era matarlo. La fortaleza de Sansón era tal que las puertas de la ciudad, que son unas puertas de cerrojos gigantes, son las que, las puertas de la ciudad son las que abren las murallas, las que están enfrente de las murallas, donde la ciudad es fortalecida es, y cerrada la ciudad de los filisteos era por una puerta gigantesca que está entre las columnas. Esa es la que levantó, la levantó, se fue y las puso sobre una montaña. Entonces se las echó al hombro, se subió a la cumbre, que está en Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. O sea, era ya la tercera mujer. Dice y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros le dará, te dará cien mil ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podría ser atado para ser dominado. Como verán, ella no, no le mintió. Quiero saber cómo puede ser atado para ser dominado. Este hombre se enamora de Dalila, una filistea. Una filistea, o sea, una no hija de Dios, una de la familia de los incircuncisos, una de la familia de aquellos que dominaba antes y subyugaba al pueblo de Israel. Era un yugo desigual. A Sansón no le importó, se enamoró de ella. Ya era la tercera filistea que visitaba. Parecía un atractivo que tenía hacia lo que no venía de Dios. Y si le respondió Sansón, si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. O sea, Sansón obviamente le mentía, pero Sansón conocía sus propósitos desde el comienzo. A veces nosotros somos conociendo lo que puede pasar, conociendo las consecuencias, conociendo qué tal qué tipo de personas son, que son personas que engañan, que son personas que tuercen el camino, que son personas de malas intenciones, que su corazón no está con Dios, que su corazón piensa en engañarlo. aún así seguimos, podemos seguir caminando en la dirección que sabemos no debemos caminar. Él simplemente jugó el juego. Dijo, "Sí, átame con esto." Y ella tenía hombres en, el, en acecho, en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los hombres filisteos contra ti. <risa> Ahí estaban. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza. Pero lo que Sansón tuvo que haber sabido desde ese momento es que ella no era de confiar hasta tu hombres escondidos en su casa mientras él estaba con ella. Pero él igual siguió. Hay momentos en nuestra vida donde Dios nos da advertencias, que estamos rodeados de las personas que no debemos, que nuestro corazón no se debe abrir con ciertas personas, que hay círculos donde nuestro corazón no debería exponerse, que hay secretos de tu unción, que tu vida tiene un valor, que tienes un llamado que eres apartado para Dios y te metes en ambientes que no son los de él. Entonces Dalila dijo a Sansón, aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme, pues ahora te ruego cómo podría ser atado. Él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado y no me debilitares, seré como al cualquiera. Dalila tomó las cuerdas nuevas, las ató. Los filisteos contra ti. Lo rompió, dice, como se rompe un hilo, y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. O sea que ella es la víctima. Eres el mentiroso, pero ella no está usando, no lo está engañando para que los hombres de la ciudad lo maten. Él so, ella solamente pensaba, él me está mintiendo. Y a veces cuando una persona es la manipuladora, la abusadora, la que está mal, Trata de convencer al otro de que ese es el que está mal. Y dice, eres un mentiroso. Y él no dijo, eres una infiel. Eres una vendida. Eh, te están pagando para que yo muera. Quieres matarme. Quieres destruir mi fuerza. Y realmente el verdadero secreto, el verdadero deseo del enemigo siempre va a ser debilitarte. Va a ser debilitarte. Va a ser destruir tu fuerza. Va a ser que pierdas la unción. Va a tratar de engañarte. Él es el engañador, Él es el padre de mentira. Tal vez estamos en el lugar incorrecto con las personas incorrectas. Tal vez son demasiado claros en que sus intenciones no son las de agradar a Dios o de agradarte a ti, o de que tú mantengas tu fuerza o tu unción, o tu poder, o tu santidad, o tu llamado, o tu propósito. Lo que realmente están es en contra del propósito de Dios, porque la fuerza era para cumplir un propósito. La unción tuya es para cumplir un propósito. Cuando sacas, se va tu unción. Tal vez tu propósito se dilata cuando tu poder, tu fe, tu entusiasmo, tus ganas, tus decisiones, tu visión, tu enfoque se pierde, y se distorsiona. Entonces también se distorsiona el propósito y el enemigo está en contra de esa unción, de ese poder, de esa gracia, de ese propósito en tu vida y te enreda. Él entonces dijo, si te quieres siete, si te quieres siete que dejas de mi cabeza con la tela y las aseguras en la estaca. Y ella las aseguró en la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Él se sabía ya eso de memoria. Él sabía que iba a pasar. Él ya sabía que otra vez había gente escondida. Sabía que ella quería, estos hombres lo querían matar. Sabían que eso eran sus enemigos. ¿Por qué podemos ser tan miopes espiritualmente? ¿Por qué podemos seguir insistiendo en el camino que es en contra del plan de Dios? O tal vez a veces jugamos con fuego, pensamos, nada me va a pasar. Dios no va a quitar esa unción. Nada va a pasar. Ya no me pasó. No, me, no, no viví ninguna consecuencia antes. Pues tampoco la voy a vivir ahora. Y nos metemos en caminos que no debemos meternos. Él era un llamado desde el vientre de su madre. Él estaba siendo usado para disciplinar una nación. Él era el juez en este momento. Hay cosas que Dios te entregó que Dios no te permite que pierdas. Hay cosas, hay propósitos específicos que Dios te entregó llamados claros. Pero el enemigo está en contra de eso y de ese plan y de ese propósito. Y aquí sigue Sansón confiando en sus enemigos o permitiendo que sus enemigos hagan burla de él. O tal vez Sansón pensó. Estaba jugando realmente no con los hombres ni con Dalila, estaba jugando con Dios y con la santidad. Pensaría, yo no caigo. La Biblia dice el que, que se cree estar firme, mire que no caiga. Entonces ella las aseguró la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Mas despertando, él de su sueño arrancó la estaca de telar con la tela. Ella le dijo, ¿cómo me dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Y ella aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Importunando su alma, fue reducido a mortal angustia. ¿Acaso lo que viene de Dios no trae paz y lo que viene del enemigo te quita la paz y te da angustia? ¿Acaso lo que viene de Dios no te dignifica, no te levanta? ¿Qué hace él otra vez yendo donde esta mujer? ¿Qué hace una y otra vez? Así comienzan los malos hábitos. Esta vez nada me pasó, de esto nadie se va a morir, no importa estas asociaciones. Y comenzamos a perder lo que Dios nos ha entregado. Y él fue reducido ella le importunaba con sus palabras cómo puede la, la capacidad de una mujer qué tipo de mujeres podemos ser las que reducimos el alma de otros a mortal angustia las que ejercemos presión aquellas que hacemos la voluntad y el plan de dios aquellas que hacemos lo que dios nos mandó a hacer aquellas que somos usadas para bendecir a los hombres que nos rodean a levantarlos no, ella era simplemente un instrumento del enemigo. Fue reducido hasta mortal angustia. Fue un proceso de decaimiento. Fue un proceso de persuasión. Y el ungido, el fuerte, el llamado, el escogido desde el del vientre, estaba ya en mortal angustia. Se le olvidó quién era. Le descubrió, pues, todo su corazón le descubrió todo su corazón ¿a quién le descubrimos el corazón Dios mío? ¿a quién le hablamos con nuestra alma? nunca mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre ¿qué haces ahí Sansón? si sabes quién eres haces ahí si fuera rapada mi cabeza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres realmente Sansón no entendió que su fuerza no estaba en el cabello que era que la unción de Dios ya la había perdido cuerpo de muerto vino mujeres Empezó a perder la unción, empezó a, ya no a vivir como apartado, ya empezó a vivir como los demás en el fondo, ya era como uno de los demás. Sus asociaciones eran con filisteos sus costumbres eran de filisteo, lo único que le faltaba era perder la unción. Porque realmente cuando el Espíritu Santo venía sobre él, tenía una fuerza poderosa. Él no entendió que la fuerza ni siquiera venía de su cabello, sino del estilo de vida que llevaba de la unción que permanecía en él y los principales los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las siete cadejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo pues su fuerza se apartó de él ella comenzó a afligirlo ella era un instrumento de satanás hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Eso que al principio parecía agradable, luego termina siendo eh, como el ajenjo. Al principio es dulce, pero luego termina siendo amargo. Luce al principio, pero no es. Ella empezó a afligirlo. Entonces le dijo Sansón los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó de su sueño, le dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jehová ya se había apartado de él. De eso se trataba su fuerza. De su unción, de su vida como apartado, de su vida como santo de sus tiempos a solas con Dios, de su llamado, de vivir su identidad. Jehová ya se había apartado de él. los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la, moliese, moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. La fuerza no estaba en el pelo, volvió a crecer el pelo, pero la unción no estaba con él. <risa> ¿Dónde está tu unción? A veces pensamos que es en nuestros talentos, en nuestra elocuencia, y es en la presencia de Dios en nuestra vida. No es en lo que hacemos, es el él en nosotros, es él en nosotros de dónde viene la bendición los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, para alegrarse, dijeron, nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón. No fue su dios el que entregó en sus manos a Sansón, fue la torpeza de Sansón en no valorar su unción. Y Dios se apartó de él. nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo, el pueblo alabaron a su Dios diciendo nuestro Dios entregó en nuestras manos nuestro enemigo y el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a todos nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron llamada a Sansón para que nos divierta. Esto no es un cambio muy grande de propósito esto no es permitir que el enemigo se ría esto no es darle permitir que el enemigo que el nombre de Dios sea burlado cuando nosotros no damos testimonio de quiénes somos este es el Hijo de Dios que una vez fue usado para bendecir tenemos que cuidar nuestro llamado entonces llamen a Sansón para entretenernos para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las, a las que sobre las cuales descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y de mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allá y el piso alto había como tres, había como tres mil hombres y mujeres y que estaban mirando el escarnio de Sansón. Si sí, hay personas que les gusta mirar cuando caemos. Hay personas que escarnecen incluso a Dios cuando ven que nosotros pasamos por momentos difíciles. Entonces este es el que oraba. Este es el que hacía esto. Pero es tiempo de volver a Dios. Saben que Dios es un Dios de segundas oportunidades Saben que cuando tú entiendes que no es lo que tú haces, sino la unción de Dios sobre ti, vuelves tu corazón a él, Dios escucha, Sansón, este no fue su final, este no fue el final de Sansón, el propósito podía seguir, hay un propósito que Dios te entregó y no lo va a terminar hasta el día de tu muerte, y dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, Acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre él, las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Le descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y lo llevaron y sepultaron entre Sora y Astabol en el sepulcro de su padre Manoel y él juzgó a Israel veinte años. Había sido el juez de ellos. Aquí está Sansón. Dios escucha la oración cuando clamamos. Este era el plan perfecto de Dios. Seguramente no era el plan perfecto de Dios. Las desviaciones de camino son nuestras decisiones equivocadas, como las que tomó Sansón cuando perdió su unción. Y aquí está Sansón, clamó a Dios y Dios lo escuchó y su fuerza volvió. Tal vez lo único que necesitamos es volver a clamar y decirle, Señor, mi fuerza viene de ti, mi poder viene de ti, no es mi cabello, no es mi estrategia, no es mi músculo, es tu unción. Esta unción, Señor, yo necesito esta unción. Y gracias a esa unción que volvió sobre él, a esa presencia de Dios en su vida, él tomó venganza de sus enemigos. ¿Quería Dios la muerte de Sansón? Seguramente no. ¿Qué tal si le decimos al Señor, yo quiero tu voluntad perfecta en mi vida, yo no quiero desviarme de tu plan, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero entender cuando estoy desviándome del camino, vuélveme al camino. No me de, Guárdame de asociaciones equivocadas, guárdame de distraerme de quién soy, de mi identidad y de mi propósito. Te pido perdón, te pido perdón. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados. y Te pido que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.